0: We lezen in verband met het onderwerp van vanavond uit de tweede brief van Petrus, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 11. En na de schriftlezing zingen we, of neurieën we, psalm 50, vers 9. Wie het dankbaar hart mij biedt ter offerand, die geeft mij eer. Psalm 50, vers 9, nadat we gelezen hebben, 2, Petrus, 1, vers 1 tot en met 11. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker, Jezus Christus, mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus, onze Heren. Immers zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door de kennis van hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. En daarom moet u er zich met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen. Aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten, wat de kennis van onze Heere Jezus Christus betreft. Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten is. Daarom, broeders, beijver u des te meer, om uw roeping en verkiezing vast te maken, want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Tot zover de schriftlezing. We luisteren vanavond naar het onderwijs uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 32, vraag en antwoord 86. Dat is het begin van het derde deel van de Catechismus. Eerst hadden we de ellende toen de verlossing, en nu het stuk over de dankbaarheid die men God voor de verlossing schuldig is. Dan wordt er gevraagd in vraag 86, aangezien wij uit onze ellende zonder enige verdiensten van onze kant alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Het antwoord luidt omdat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt. Opdat wij ons met ons hele leven God dankbaar voor zijn weldaden bewijzen en hij door ons geprezen wordt. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij. En dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Tot zover. Zingen we na het amen van de bediening van het woord uit Psalm 32, het zesde vers. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. Psalm 32 vers 6. Gemeente heren, eerst even iets voor de jongens en meisjes. Er is in elk geval één meisje in de kerk. En er zijn er misschien nog wel meer die thuis meeluisteren. Stel je voor dat je in het water was gevallen en je kon jezelf niet redden, want je kon nog niet zwemmen. Maar gelukkig, er was een man of een vrouw of een jongen of een meisje, die sprong jou achterna. en Die haalde jou naar boven en die redde jou, die zette jou op de kant. Nou, ik weet zeker dat je je leven lang die man of die vrouw of die jongeren dankbaar zou zijn. Nou, zo is het ook als we leren geloven in de Heer Jezus. Hij wil ons redden van de straf die wij door onze zonden verdiend hebben. Maar als ik dan echt in hem geloof... dan zal ik hem altijd dankbaar zijn. eeuwig dankbaar. En weet je wat dan zo mooi is? Dan is dat niet iets uit jezelf... maar dan is dat iets wat de Heilige Geest in je hart heeft gelegd. Hij maakt je van binnen anders. De Heer Jezus was niet alleen maar je zonden af... Maar hij maakt je ook van binnen nieuw, zodat je steeds meer op de Heer Jezus gaat lijken. Je gaat doen wat hij wil, op school, thuis, in de straat, op vakantie, overal. Want als God je bekeert, dan is dat aan je hele leven te merken. Je wilt de Heer uit dankbaarheid dienen. En daar gaat het vanavond over. Gemeente, hoe komt het tot echte dankbaarheid in ons leven? Niet als wij er een soort boedelscheiding van gaan maken, zo van nu heeft de Heer alles gedaan wat Hij kon en nu ben ik aan zet, nu moet ik er iets tegenover zetten. Dat wordt nooit wat. Het is een gouden greep van de opstellers van de catechismus om in het antwoord rechtstreeks naar Christus te verwijzen. Dat dient de eer van God en dat dient ook onze verlossing van A tot Z is het zijn werk en dan blijkt dat een bevrijdend antwoord te zijn voor mensen die ja, soms zo kunnen ploeteren om de Heer dankbaar te zijn en het idee hebben dat ze daar zo weinig van terecht brengen. Vanwege het bederf dat nog in hun hart woont. Wij mogen vanavond gaan luisteren naar de rijke inzet van het derde deel van ons leerboek onder het thema Christus vernieuwt de zijne. Drie dingen, in de eerste plaats tot lof van Gods naam. Vervolgens tot verzekering van hun geloof en tenslotte tot zegen voor hun naasten. Dus Christus vernieuwt de zijnen tot lof van Gods naam, tot verzekering van hun geloof en tot zegen voor hun naasten. Het is opvallend dat we zo aan het begin van dit derde deel, het stuk van de dankbaarheid, een paar keer gewezen worden op de plicht van een christen. Kijk maar in het opschriften over de dankbaarheid die men God voor de verlossing schuldig is, verplicht is en in de vraag aangezien wij uit onze ellende zonder enige verdiensten van onze kant alleen uit genade door Christus verlost zijn waarom moeten wij dan nog goede werken doen het is alsof deze godvrezende leerling met de vraag zit het moet, dat zegt Gods woord maar hoe is dat nou te rijmen met zalig worden behouden worden door genade alleen, waarom moet het nou nog, als het toch alleen maar genade is? Onze goede werken leggen immers geen gewicht in de schaal om vrijgesproken te worden van onze schuld. Deze leerling heeft dat door genade leren inzien. Ik word verlost zonder enige bijdrage van mijn kant. Alleen uit genade, omdat de Heer Jezus het voor mij verdiende. 100 genade dus. Ja, en dan klinkt dat ontspannende antwoord. Dat verkrampte vingers, die zoveel moeten, losmaakt. En harten die neergedrukt worden, in de ruimte stelt. Omdat Christus ons vernieuwt. Ziet u het gemeente, dat, dat is misschien even taalkundig, maar er zit ook een, een diepe geestelijke les in. In de vraag, waren wij het onderwerp van de zin? Waarom moeten wij... En in het antwoord is Christus het onderwerp van de zin. Omdat Christus ons vernieuwt. Dat is een gouden bijbelse greep. En nu krijgt dat woordje schuldig. Dat wil dus zeggen verplicht in het opschrift. En het moeten in de vraag een heel ander karakter. Nu gaat het betekenen omdat Christus zo verlost. Nu kan het eenvoudig niet anders of ik ben God dankbaar in Christus. En door hem. En het kan niet anders meer of ik doe goede werk in Christus. En door hem. Hij deed alles voor mij. Maar hij doet ook alles in mij. En hij doet ook alles door mij heen. Kijk maar. Dat Christus nadat dat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft ons vernieuwd. Dus Haakjes gemeente, u hebt natuurlijk wel door over welke mensen het hier gaat. Die ons, dat zijn niet alle mensen, dat zijn zelfs niet alle kerkmensen, maar dat zijn alle die tot een hartelijk geloof in de Heer Jezus zijn gekomen. Die de reinigende kracht van zijn bloed over hun schuldige leven hebben ingeroepen en ook hebben ervaren. Mensen die erachter zijn gekomen dat ze zelf machteloos gebonden zaten in de zonde, maar die met hun rammelende kettingen bij de Heer Jezus terecht zijn gekomen. Heren, werd mijn ziel toch door u gered. Kent u, ken jij dat ook? En is er toen ook iets van die, van die zekerheid in je hart gaan leven. Heren, u kwam en u maakte mij vrij. Gekocht uit de macht van de Satan. Vrijgemaakt door de kracht van Jezus' bloed. Wel, dan laat de heren vanavond deze diamant ook schitteren van een andere kant. Dan zegt de heilige geest tegen u, nu is Christus u gegeven, niet alleen om u vrij te spreken van uw schuld, maar ook om uw leven nieuw te maken en in het spoor van de Here te richten. Christus is alles. Gemeente, als je nou met de dichter van Psalm 73 mag beleiden, u hebt mijn rechterhand gevat, dan zet de Here je vervolgens nooit op eigen benen. Dat zou niet gaan. Daar zak je gauw doorheen. In het leven van de genade word je nooit een kleine zelfstandige. Laat staan een grote. Want denk er maar om hoe die, hoe die dichter van Psalm 73 verder gaat. Hij zegt niet alleen maar u hebt mijn rechterhand gevat. Maar ook u zult mij leiden door uw raad. Door uw plan. De Heer houdt zijn kinderen altijd heel afhankelijk. Hij brengt je altijd weer Terug bij je apropos, als ik het zo mag zeggen. Terug bij Christus. Ook als je je eigen wijsheid de andere kant weer opdwaalde. Dan weet God de Vader altijd wel weer wegen te vinden om je te brengen waar je hoort. Bij de heiland van zon Want bij hem moeten we zijn. Ja, in hem moeten we zijn. Wil ons leven vrucht dragen. Blijf in mij, zegt Christus, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Hoort u het? Niet zo hier en daar is een wormstekig vruchtje. Die draagt veel vrucht. Dat is de belofte. En daar mag je de Heer aan houden. De vrucht van de dankbaarheid. Dat is eigenlijk een heel warm woord, vindt u niet? Dankbaarheid. Daar hoor je en daar voel je het hart in kloppen. Wanneer is iemand dankbaar? Nou, weer even een voorbeeld voor de kinderen. Stel je voor dat je iets heel moois gekregen hebt voor je verjaardag bijvoorbeeld. Hè? Dan ben je heel blij, dan ben je dankbaar. is een kind van God blij en dankbaar voor het allergrootste geschenk. De verlossing van de zonden door de Heer Jezus als je daar deel aan hebt gekregen door het geloof, gemeente, dan kan je hart daar nooit koud onder blijven. Want verlossing is geen rekensom. Zo van, nou ja, er is verlossing en dan, dan zal ik daar ook wel in delen, want ik ben ook een zondaar, dus dat is een rekensom. Nee, zo is het niet. Nee, dan is, dan, dan is je hart geraakt door de liefde van God. Dan heeft de Heilige Geest je hart verbroken en vervolgens ook vervuld met dankbaarheid aan de Heer. Gods woord laat ons heel veel zien over de dankbaarheid, over het recht dat God daarop heeft, over wat die dankbaarheid inhoudt. We kunnen daarvoor in zekere zin zelfs teruggaan naar het paradijs. Daar was het voor het eerste mensenpaar de behoefte van hun hart en een spontane vreugde om de Here dankbaar te zijn. Ze hadden zoveel reden om de Here te prijzen om wie hij is en om de de grote werken van zijn handen, moet u zich voorstellen, daar lopen ze in die prachtige hof en overal straalt dat werk van God hun tegemoet. Dankbaar om een schepsel van deze God te mogen zijn en een bewoner van deze hof te mogen zijn. En na de zonneval krijgt de dankbaarheid een andere toonzetting. Het woord krijgt een nog veel dieper, inniger klank omdat het nu een dankbaarheid is voor de verlossing van een totaal verdorven mens. Over de verzoening van een vijand met God. Het is nu dankbaarheid over Gods ontferming over een ellendige genade gods. Weet u wel dat lied Amazing Grace? Genade gods, hoe loof ik u voor redding onverdiend. Trilt die dankbaarheid al in ons hart. Nou, dan is dat echt het werk van Gods geest. Die mij dat uit de volheid van de Heer Jezus schenkt en leert. We vinden in het Oude Testament al prachtige voorbeelden van dankbaarheid. Daar branden offers van dankbaarheid. Hè. Stel je maar voor kinderen. Als iemand een heel mooi iets had meegemaakt. Dan kon hij een, een speciaal offer van dankbaarheid aan de Heer brengen. En We komen natuurlijk heel veel psalmen tegen die God verheerlijken. In de eredienst van Israël kwam je zelfs speciale hoofden van dankzegging tegen. Dat wil dus zeggen, mensen die het volk erin voorgingen om de Heer dankbaar te zijn. In het Nieuwe Testament verdiept zich dat in het licht van de gekomen Christus. Een voorbeeld: we lezen van een Melaatse Samaritaan die door de Heer Jezus genezen werd. Er werden er. Tien van die Melaatse genezen, maar die ene was een Samaritaan. En die ene komt terug om de Heer te danken. En dat prijst de Heer in hem. En op allerlei manieren klinkt de oproep om de Heer dankbaar te zijn voor het reddingswerk van de Heere Jezus. Nooit en nergens is het volk van God los van de roeping tot dankzegging. Geen nacht zo zwart. Geen kruis zo zwaar dat deze dienst zou mogen ophouden. Dank God, nee, niet voor alles, maar dank God in alles, luidt de opdracht. De heilige geest werkt dat uit, in het hart van ieder die de Heere lief heeft. Dan klinken de psalmen in de nacht. Dan zie je Paulus en Silas in de gevangenis zitten met die bebloede ruggen omdat ze gegezeld zijn. En zo'n gevangenis was een bepaald geen hotel, maar dat was een verschrikking. En ze zingen Godlof. Hoe kan dat? Het antwoord zegt het prachtig. Omdat Christus ons vernieuwt naar zijn evenbeeld. Wie dankbaar is voor de verlossing, die vertoont daarin zijn beeld. Want de Heer Jezus ging ons erin voor... Om de Vader te danken. We komen dat een aantal keren tegen in het Nieuwe Testament. Dat was het ware eerbiedig mogen meeluisteren naar een gebed van de Heer Jezus. En dan hoor je, ik dank u, Vader. Nu gaat Christus nog verder. Hij gaat heel zijn beeld afdrukken in de Zijne. Zijn heilig leven, zijn gehoorzaamheid aan de Vader. Zijn onbegrensde liefde tot zijn vader, zijn toewijding, zijn gebedsleven. Het is niet voor niets dat de catechismus in dit derde deel uitgebreid gaat spreken over het gebod en het gebed. Twee brandpunten in het leven van Christus die hij ook zichtbaar gaat maken in het leven van zijn volgelingen. Hij schrijft Gods wet in hun hart en hij onderwijst ze op de school van het gebed. Nu moeten we even kijken gemeente, dat is, dat is een heel mooi trekje dit antwoord. Dat wordt je vernieuwd, dat staat in de tegenwoordige tijd. Gelukkig maar. Dat betekent dat Christus daar constant mee bezig is. Non-stop arbeid van Christus om zijn volk te vernieuwen. Want dat is niet in één keer klaar. Dat moet zelfs over je laatste snik heen getild worden, ...om afgemaakt te kunnen worden. Want wat een weerstande. Wat een tegenkrachten. Mijn vlees, mijn eigen ik... ...wil er maar niet onder. Maar het moet wel. En het zal ook. Door zijn geest. Op dat staat hier, met andere woorden, dat is het grote doel... ...op dat wij ons met ons hele leven... God dankbaar voor zijn weldaden bewijzen en hij door ons geprezen wordt. Meneer, zouden wij dat wel voldoende doorhebben? Dat dat het grote doel van de verlossing is. Niet dat wij zalig worden op zichzelf genomen, maar dat God door ons geprezen wordt. Dat de Heer in ons leven weer krijgt waar hij recht op heeft. En wat wij hem zo schandelijk onthouden hebben. Zijn eer. Wij denken veel te vaak dat God er om ons is. Wij vinden dat hij te alle tijden maar voor ons klaar moet staan. Om te doen wat wij vinden dat hij moet doen. En als hij dat niet doet, oh wee, dan is het huis te klein. Maar zo ligt het niet. God is er niet om ons. Wij zijn er om God. Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen, zegt hij. En dat besef, dat zijn wij door de zonde zo kwijtgeraakt. Maar de Heilige Geest gaat het mij weer aan het verstand brengen. En in het hart leggen. En langs die weg komt dat grote doel in principe weer in het gezichtsveld. Hem ...groot maken, dat wordt je verlangen. Herkent u dat? Herken jij dat? Dat je zegt, ja, dat, dat is nou het punt waar het om gaat in mijn leven. Hoe dan? Niet door maar iets van onszelf aan de Heer te geven. Ja, dat gaat nog wel, hè. Een segmentje van je leven, God mag ook nog wat hebben. En de rest is voor mezelf. nee, nee. Onszelf aan hem opofferen. Als een levend dankoffer. Zoals een lied het heel treffend zegt. Ziel en geest en lichaam heer leg ik op uw altaar neer. Zo staat het hier ook. Met heel ons leven. Geen orgaan van ziel of lichaam. Geen tak van arbeid. Geen moment van tijd uitgezonderd. Daar is het de Here om te doen. En daar werkt de Heilige Geest heen in het leven van de Christen. Dat de Heer weer tot zijn recht komt in je leven. En dat wordt dan je hoogste verlangen. We hopen het aan het eind van de dienst te zingen. U prijs ik tot in eeuwigheid. Nou zegt u hart daar aan op. Is dat de zin van uw, van jouw leven geworden? Jongeren, weet je, als dat het niet is, hè? Ja, dan is het leven ten diepste Onzin buiten de Heer Jezus om. Dit is leven. Of zeker met gebrek. En dat je toch zegt, daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Ik leef voor u omdat Christus zichzelf voor mij heeft gegeven. Omdat zijn offer ook mij vol verzoening bracht. Omdat uw liefde mijn hart geraakt. ...en verbroken heeft. Wat een geestelijke weldade. Daarvoor dankbaar te zijn. Dat is genade. De eerlijkheid gebiedt te zeggen, gemeente... ...dat een mens die de geest van God niet heeft... echt nog wel eens dankbaar kan zijn... ...voor allerlei tijdelijke weldaden. Om er een aantal voorbeelden te noemen. Als je gespaard bleef bij een ongeluk. Als het goed gaat met je kinderen. Als je doorgeholpen werd bij een operatie... Als je zoveel jaar getrouwd was. Als je een nieuwe baan kreeg. Hoe, wordt, hoe vaak wordt het dan gezegd? Ik ben of wij zijn God zo dankbaar. En geen kwaad woord daarvan. Begrijpt u me goed. Integendeel. Maar de vraag is gemeente. Dan gaan we een stapje dieper. Kennen wij ook nu de dankbaarheid voor deze eeuwige redding? Dat is nog wel wat anders. Hoeveel harten blijven er onbewogen als het over de diepste, evige zegeningen van de Heere gaat. De verlossing door het bloed van het lam, de verzoening met God, het eeuwige leven. Waarom dan zo'n stilzwijgen, terwijl er alle reden tot lofprijzing is? Of kennen wij deze weldaden niet? Delen we er niet persoonlijk in. Blijft het ons zo, zo ver en zo vreemd. En blijft het daarom zo stil. Is u dat wel eens tot nood geworden. Want daar mag je geen vrede mee hebben. Hè? Dan moet je uitdrijven naar de Heer. Bid het maar met David mee. Heren open mijn lippen. Dan zal mijn mond uw lof verkondigen. De heren prijzen. Wat is dat? Dat is goed van God spreken. Geen kwaad woord van hem te kunnen horen. Zoals, zoals een kind dat van vader en moeder houdt geen kwaad woord van zijn of haar ouders kan horen. Want het houdt zoveel van de ouders. Goed van God spreken vanuit een klein hart. Een verbroken hart dat zich oversteld weet door de eeuwige liefde van Christus. Voor een slecht mens. Misschien zit er vanavond iemand in de kerk of, of er luistert vanavond iemand met ons mee die denkt, ja, dat, dat, dat groot maken van de heren, daar ben ik nog zo weinig aan toegekomen in mijn leven. Maar ik kan het niet laten om tot hem te roepen, in mijn nood te roepen om genade. Broeder of zuster, daar maakt u de heren ook groot mee. Gebroken tonen zijn hem zo aangenaam. We lezen het opnieuw in Psalm 51, woorden uit de mond van een mens die helemaal aan de grond zat in zijn schuld voor God. En dan zegt David, de offers die God behagen zijn een gebroken geest. Een gebroken en verslagen hart zult u, o God, niet verachten. Maar dan gaat de Heer ook doorwerken. Net zolang totdat wij je op de hoogte van de lofprijzing heeft. Een hoogte waar niet een mens groot wordt. Maar waar je hoog opgeeft van de drie-enige God. Wij loven u, o God. Wij prijzen uw naam. En in dat uur van aanbidding. Ga je ook iets beleven van het, het beginsel, het principe. Van de eeuwige vreugde. Dan oefenen we. En dan repeteren we hier voor het onafgebroken halleluja in de hemel en op de nieuwe aarde. Mijn God, u zal ik even geloven, omdat u het hebt gedaan. Dan gaan we naar het tweede. Beide volgende punten zijn iets korter. Het tweede, Christus vernieuwd, te zijn ook tot verzekering van hun geloof. Dit tweede element neemt terecht een bescheiden plaats in. Maar het mag ook zeker genoemd worden. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij. Een leven in dankbaarheid, in toewijding aan de Here, werpt ook rijke vruchten af voor je geloofsleven. Apostel Jacobus spreekt ergens in zijn brief over een doodgeloof. Hij bedoelt daarmee een geloof dat geen vrucht draagt tot verheerlijking van de Here. Je merkt er in de praktijk van het leven helemaal niks van dat die persoon de Here zou liefhebben en dienen. Maar gemeente, als dat zo is, dan is het ook niet verwonderlijk dat zo iemand altijd maar aan het twijfelen is en op geen stukken nadurft te zeggen dat het goed is tussen de Here en zijn hart. Let wel, ik zeg niet dat alle twijfel ...deze oorzaak heeft. Er kunnen namelijk ook heel andere redenen voor zijn... ...die ik nu uiteraard laat rusten. En zelfs een oprecht kind van God kan ermee te maken hebben... ...met die twijfel, dat is allemaal waar. Maar twijfel kan als oorzaak hebben... ...een dood, een onvruchtbaar geloof. Maar als ons geloof vrucht blijkt te dragen... ...dan wordt daarin zichtbaar dat het een planting is... Van de hemelse landman. Ik denk aan woorden uit 1 Johannes 2. Hierdoor weten wij dat wij hem kennen. Namelijk als wij zijn geboden in acht nemen. Maar natuurlijk dan wordt de link gelegd tussen het kennen van de Heere En het wandelen in de weg van zijn geboden. Een boom ken je nu eenmaal aan zijn vruchten. En zo ken je de echtheid van het geloof. Ook aan de werken. Dat geloof vindt zijn grond natuurlijk niet in de werken. Een boom vindt zijn grond toch niet in de vrucht. Het geloof wortelt in Gods beloften. Wortelt in Christus. En hoe vaster mijn gang in dat woord en in de Heer Jezus wordt, hoe meer vrucht er komt. En hoe sterker ik de zekerheid beleef. De dichter van Psalm 119 bidt, en wij mogen dat gebed overnemen... Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paden zal keren. Hoe dichter ik bij de Here leef, hoe voorzichtiger mijn levenswandel wordt. En als u dan soms toch wel eens kunt twijfelen of de Here met zijn genadewerk in je leven begonnen is... Dan laat de heilige geest vanuit de vruchten in je leven wel eens zien, er is toch een andere koers gekomen in jouw leven. Er zijn dingen in je leven die niet uit vlees en bloed zijn te verklaren. Bijvoorbeeld dit. Wat mij vroeger een lust was. Leven tegen Gods geboden in, dat is mij nu. Een last. En wat mij vroeger een last was. Het dienen van de Heeren. Dat is me nu een lust geworden. En dan bemoedigt de Heer je wel eens door te zeggen. Kijk dat is nou wat ik in je bewerkt heb. Dat is niet uit jezelf te verklaren. Dat is van mij. We zouden het zo kunnen zeggen. Verzekerd worden van de echtheid van mijn geloof uit de vruchten. Dat is niet de hoofdlijn. De hoofdlijn is alleen de belofte van de Here, waarop mijn zekerheid rust. Maar Het is wel een, een kleine hulplijn die de Here wel eens geeft om een wankelend mens te bemoedigen, te ondersteunen. Het zijn zo voor het oog geen opvallende dingen. De pers komt er niet op af. Het is de vrucht van de geest die hij doet rijpen. Liefde. Leidschap, vrede, geduld, trouw, goedheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Nee, de wereld om je heen trompet de lof daarover niet uit. Maar dit is nu de vernieuwing die de Heilige Geest bewerkt. Als wij iets van die vrucht van vernieuwing bij onszelf opmerken... Dan verzekert de heilige geest ons van de oprechtheid van ons geloof. De twijfel besluit je minder. De vastheid in de Here neemt toe. Het besef dat je uit de dood bent overgegaan in het leven wordt steeds sterker. Johannes zegt het zo. Hieraan weten wij dat wij uit de dood zijn overgegaan in het leven. Dat wij de broeders lief hebben. Heel praktisch. Daar merk je het aan. En gemeente, wie, wie deze vrucht nou totaal mist, ja, die moet zich echt afvragen of zijn geloof niet op inbeelding berust. Zeker. Het is waar. Er is soms ook geloof zonder dat er overvloedige vrucht is. Vrucht heeft ook altijd tijd nodig om zich te zetten en te rijpen. Dat is ook waar. En... Soms kan een mens zichzelf ook zo in de weg staan. Zou je nou denken dat Lot een rechtvaardige was? Als je kijkt hoe die man geleefd heeft, ja toch wordt hij zo genoemd. De rechtvaardige Lot. En Simpson zouden wij niet gekandideerd hebben voor ouderling. En toch wordt hij genoemd in de rij van geloofsgetuigen in Hebreeën 11. Dus er zijn mensen waar je maar weinig vrucht ziet. Dat is waar en dat is helemaal op rekening van zulke mensen te schrijven. En toch gemeente waar de boom goed is, daar zal iets van de vrucht zichtbaar worden. Hoe gering eerst ook. En laten wij er in elk geval deze les ook maar uit haar harte nemen. Een slordige levenswandel bevordert de geloofszekerheid niet. Maar staat die juist in de weg. Ieder die de Here vreest, wordt aangespoord door wat we gelezen hebben bij de Apostel Petrus. U moet zich er met alle ijver toezetten, alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen. Aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, als die groeien en toenemen. Dan zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Met andere woorden, als je wandelt in de wegen van de Heer, heel concreet in je dagelijkse leven. Dan neemt de genade en de kennis van de Heer Jezus in je leven toe. Ten slotte, Christus vernieuwde te zijn en ook tot zegen voor hun naasten. En dat door onze godzalige wandel... Onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Dat is ook een doel dat Christus heeft met zijn vernieuwende werk. Een missionair doel. Een zendingsdoel. Zien we het, gemeente? Christus staat erachter. Hij geeft de zijnen de eer dat hij hen wil inschakelen om ook anderen tot hem te trekken. Er is voor de heiland dus geen tegenstelling tussen wat hij zegt aan de ene kant over zichzelf... Ik ben het licht van de wereld. En wat hij zegt van zijn discipelen, van zijn volgelingen. Jullie zijn het licht van de wereld. Jezus' volgelingen zijn het licht van de wereld door hem. Hij schijnt om zo te zeggen door hen heen. En zij zijn omgekeerd transparant, doorzichtig tot op Christus. Nou gemeente, hoe is dat bij ons? Zijn wij transparant tot op de Heer Jezus? Zien onze naasten in ons iets dat, dat ze onweerstaanbaar aantrekt? Niet omdat wij zo'n aardige man of vrouw zijn, maar omdat we om zo te zeggen de geuren van Christus verspreiden. Ja, dat is letterlijk zo natuurlijk, hè? wij dragen altijd een bepaalde geur bij ons. Dat is nog eenmaal zo, hoe je dat nou wil of niet, Maar dat is geestelijk ook zo. Geur van de boze of de geur van Christus. Zeker, het is helemaal waar, het is de heilige geest die een mens bekeert. Maar de Heer heeft het zo beschikt, dat hij daar vaak de levenswandel van zijn kinderen voor gebruikt. Ja, dan is er vandaag wel nou reden tot zelfonderzoek gemeten. Hoe komt het? dat de kerk hier in het Westen zo weinig werfkracht meer heeft. Ook al komen er gelukkig nog steeds mensen van buiten tot geloof. Dat is waar. Maar over het geheel genomen? En ik weet wel, daar kun je niet een eenduidig antwoord op geven. Er speelt namelijk ook het proces van verharding van mensen die door het christelijk geloof... Heen zijn geslagen. Die het van zich af hebben gegooid. En het is waar. De Heer kan zulke mensen ook gaan overgeven. Aan die hardheid. Maar. Dat is een verborgen kant. Die wij niet kunnen overzien. Moeten wij niet beginnen. Om als kerk de hand in eigen boezem. Te steken. Leeft het geloof in de heiland. Werkelijk zo in ons hart. Dat het niet verborgen is. ...kan blijven... ...verspreiden wij werkelijk... ...op morgen, waar je ook maar bent... Hè, ...in de maatschappij of thuis... ...verspreiden wij werkelijk een goede geur... ...van Christus. Buitenstaanders... ...kijken vaak heel scherp... ...naar de levenswandel van mensen die zich... ...christen noemen. En natuurlijk, ze zullen altijd wel iets vinden om te spotten... ...en te schimpen. Maar, het is niet best... ...als wij daar aanleiding toe... ...geven... De wereld kijkt kritisch naar ons, ook in coronatijden, dat merken we wel, de focus is op de kerken gericht. Hoe doen zij het? Hoe doen wij het? Dus kijken we ook naar jullie, jongeren. Als jij kerkelijk bent, liever gezegd, en dat hoop ik dat dat voor jou gelden mag, als je christen bent, zien ze dat dan aan je? Of zien ze nou alleen maar een buitenkant geloof? Ja, daar prikken ze dwars doorheen. De gemeente, het is niet best als het voor ons geldt, doe wel naar mijn woorden, maar niet naar mijn daden. Dan zijn wij geen aanbeveling voor koning Jezus. Maar dan zijn we voor anderen juist een obstakel om tot hem te komen. In de regel is er respect als onze woorden kloppen met onze daden. Als onze wandel overeenkomt met onze christennaam. Dat je zo stilletjes weg, zonder ophef, je weg gaat. Recht door zee en anders dan de wereld. In je praat, in je gewaad en in je daad. Dan is het leven van de dankbaarheid een leven aan de hand van Christus. Zodat ik een reflector van hem word. Jongeren, je hebt natuurlijk een reflector op je fiets. Als het licht van een auto daarop valt, dan kaatst die reflector het licht terug. De vraag is vanavond, ben jij een reflector? Wandel je zo in het licht met Jezus, dat je zijn licht reflecteert, weer kaatst in je vriendenkring, in je omgeving. En dat hoeft niet eens altijd met zoveel woorden onze manier van leven kan ook een stille verkondiging zijn. We lezen ergens in de Bijbel dat het kan dat mensen zonder woorden door de wandel voor Christus getroffen, gewonnen worden. Wat was het geheim van de onstuinige groei van de eerste christengemeente in Jeruzalem? Heel eenvoudig. Ze waren echt christen. In woord en daad. We lezen het in handelingen 2. Er was onderlinge gemeenschap. Ze prezen God en ze stonden in de gunst bij het hele volk. En dan staat er meteen achteraan. En de heren volgde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Met andere woorden, daar is een onlosmakelijk verband tussen die twee dingen. Het leven van de gemeente en de groei van de gemeente. De Heere belooft. Als wij dicht bij hem leven. Als wij wandelen in het licht met hem. Nou, zal de Heere dat gebruiken tot zegen voor anderen? Zo werkt Hij. Laten wij onszelf gebruiken, gemeente, als instrumenten in Gods hand. We zullen er rijk door gezegend worden en Gods naam wordt erin verheerlijkt. Als u of jij nou nog zelf leeft in het donker van de zonde, kom eruit tevoorschijn. En zie, want het waarachtige licht schijnt nu. Waarom zou je ondergaan? In het eeuwige duister. Maar als wij uit die duisternis vandaan getrokken werden. Tot dat wonderbare licht in de Heer Jezus Christus. Wandel dan ook als een kind van het licht. De Heer Jezus zegt, en daarmee willen we eindigen. Laat uw licht... Zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Amen.